1: Hey, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021, tức nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu. âm lịch Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay mở đầu là phần tin tích thời sự lầy Loan với các tình như sau. Thể hiện ký ức sự kiện 28 tháng 2 qua góc nhìn đa dạng, Tổng thống bày tỏ quan điểm của các cộng đồng nguyên trú đã không còn bị bỏ qua. Trung Quốc đưa ra luật mới kiềm chế sự tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ tăng cường hợp tác cùng với tòa thánh để bảo vệ các giá trị trọng tâm. Ngày 25 tháng 2, Lài Loan thêm năm ca nhiễm COVID-19 là đau động di trú từ Philippines. Sửa đổi luật mới về quy định giá nhà dự kiến ra mắt vào ngày 1 tháng 7. Không thể quay về mô hình thương mại trước đây, Tổng hội Thương mại toàn quốc tuyên bố chuẩn vị thành lập trung tâm số liệu để dẫn dắt sự chuyển đổi ngành nghề, giới thiệu bí quyết làm bánh nguyên tiêu truyền thống. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 25 tháng 2, tại Bảo tàng lịch sử quốc gia Lai Loan đã tổ chức hội thảo học thuật về sự kiện 28 tháng 2 và cộng đồng người nguyên trú, tìm hiểu về vai trò và hoàn cảnh của cộng đồng nguyên trú trong sự kiện 28 tháng 2. Trong lúc phát biểu, Tổng thống Thanh Văn đã bày tỏ, gần đây có rất là nhiều hoạt động kỷ niệm về sự kiện 28 tháng 2, thể hiện góc nhìn của cộng đồng dân tộc nguyên trú một cách đa dạng hơn và sâu sắc hơn. Như trong triển lãm trưng bày về dân tộc nguyên trú và sự kiện 28 tháng 2 tại tòa nhà văn hiến của Viện Bảo tàng Quốc gia Lạy Loan và hội thảo lần này, đều đang nói cho chúng ta biết, sự kiện 28 tháng 2 không chỉ đơn thuần là một cuộc xung đột về nguyên quán, mà còn có những cộng đồng dân tộc nguyên trú tại Lạy Loan lúc bấy giờ đã không may bị liên lụy Cũng có một số người tích cực bôn ba, hy vọng có thể hòa giải, tránh để sự kiện xung đột này lan rộng. Tổng thống chỉ ra, việc trưng bày những ký ức lịch sử đa dạng này sẽ có thể giúp cho ngày nay, sau 74 năm xảy ra sự kiện này, chúng ta có thể hiểu được sự ảnh hưởng của sự kiện 28 tháng 2 một cách sâu sắc hơn và hoàn chỉnh hơn. Tổng thống nói,
2: Đồng thời
3: tôi cũng cho rằng, chỉ khi ký ức của các cộng đồng, dân tộc người khác nhau đều có thể được nhìn thấy, nghe thấy, thì chân tướng của lịch sử trong chuyển đổi
1: chính nghĩa mới thực sự được thực hiện. Tổng thống cũng bày tỏ cảm ơn quỹ kỷ niệm sự kiện 28 tháng 2 của Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Lài Loan Mấy năm nay vẫn liên tục có các hoạt động đi tìm chân tướng của lịch sử với góc nhìn lịch sử của các cộng đồng, dân tộc khác nhau Tổng thống cũng bày tỏ sự khẳng định, đối với Viện Bảo tàng Nhân quyền Quốc gia, các ban ngành đã tham gia vào việc tổng hợp xử liệu trong công tác hòa giải của ủy ban Chính nghĩa lịch sử, các cộng đồng nguyên trú tại Lai Loan và Chuyển đổi Chính nghĩa thuộc Phủ Tổng thống, các thành đối thoại và giao lưu giữa các cộng đồng sách tộc tại Lai Loan. Trung Quốc công bố biện pháp quản lý giáo viên viên chức tôn giáo, dự kiến bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 5, trong đó quy định giáo viên viên chức tôn giáo của Trung Quốc phải trung thành với đảng. Tôn giáo phải Trung Quốc hóa thực tiện hóa xã hội chủ nghĩa, duy trì thống nhất quốc gia. Ngày 25 tháng 2, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ biện pháp quản lý giáo viên viên chức tôn giáo của Trung Quốc chính là một bằng chứng thép chứng minh chính quyền Trung Quốc đang hạn chế sự tự do của tôn giáo. Hành vi này sẽ bị người dân Đài Loan chê trách. Bà Âu Giang An nói trung quốc,
3: chính chứng chứng chính trung quốc sự Bà Âu Giang An nói
4: Chính quyền Trung Quốc
3: xem thường giá trị của tự do tôn giáo, nhất là khi tôn giáo chính là truyền thống quý báu, không nên bị chính trị kiềm chế. Cách làm này sẽ khiến cho những người luôn trân trọng tự do dân chủ như người dân Đài Loan không thể chấp nhận. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ rất đáng tiếc về việc này, đồng thời cũng kêu gọi xã hội quốc tế hãy chú ý đến xu thế phát triển trong việc Trung Quốc kiềm chế sự tự do của tín ngưỡng tôn giáo.
1: Bà Âu Giang An chỉ ra, gần đây chính quyền Trung Quốc ngày càng có nhiều thủ đoạn gây gắt trong việc tháo gỡ giáo hội và bất ép các tín đồ cơ đốc giáo. Tự do và nhân quyền tín ngưỡng tôn giáo ngày càng diễn biến xấu. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng rất quan tâm vấn đề này và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phát triển tiếp theo. Ngày 25 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ Đài Loan có thêm 5 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài tức bệnh nhân từ số 948 cho đến 952. 5 bệnh nhân này đều là đau động di trố đến từ Philippines, có tuổi đời từ 20 cho đến 30 hơn. 5 người này đã nhập cảnh Đài Loan từ ngày 3 tháng 2, đón cùng một chuyến bay đến Lài Loan để làm việc. Khi nhập cảnh, đều có xét nghiệm PCR âm tính với virus COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Không có triệu chứng khi nhập cảnh và được đưa đến Trung tâm Kiểm dịch Tập trung để cách ly kiểm dịch. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, 5 bệnh nhân này khi xét nghiệm trước khi hết thời gian cách ly vào ngày 16 tháng 2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Sau khi hết thời gian cách ly, đã được công ty môi giới sắp xếp đến chỗ ở để tự theo dõi sức khỏe. Ngày 23 tháng 2, được công ty môi giới sắp xếp chuyên xe để đưa đến bệnh viện tự trả phí xét nghiệm. Ngày 25 tháng 2 thì bị xác nhận dương tính với virus COVID-19. Do 5 người này đến nay đều không thể hiện triệu chứng bệnh, trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, ngoài đi đến bệnh viện, Họ đều không có ra khỏi nhà. Hiện nay đã nắm được thông tin là có 19 người từng tiếp xúc khi đi chung chuyến xe với 5 bệnh nhân này. Vì những người này đều có đeo khẩu trang nên chỉ bị đưa vào đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Trong kỳ họp lần trước của Viện Lập pháp đã thông qua dự thảo sửa đổi các luật liên quan chống đòi giá nhà. Trong đó bao gồm sự đổi luật đăng ký giá thực 2.0, công khai giá giao dịch nhà ở cho đến số nhà, và nghiêm khắc quản lý việc giao dịch suốt mua nhà, vân vân. Thời gian bắt đầu chính thức thực thi liều luật này sẽ được Viện Hành Chính công bố sau. Ngày 25 tháng 2, ông Hoa Kính Quân, Thứ trưởng Bộ Nội Chính đã bày tỏ trong cuộc họp báo Viện Hành Chính. Theo chỉ thị gần đây của Bộ trưởng Nội Chính từ Quốc Dũng, trước ngày 1 tháng 7 sẽ hoàn thành các khâu chuẩn bị để ra mắt luật mới. Quy định mới đăng ký giá thục 2.0 về nhà ở dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 7. Ông Hoa Kính Quân nói,
0: sự đổi
3: luật đăng ký giá thật với nhà ở đã được Tổng thống tuyên bố là sẽ thực thi Bộ cũng đang thảo luận với các chính quyền địa phương về các cách thực hiện liên quan Người ra sẽ còn cần xây dựng các mẫu đơn và hệ thống liên quan Về phần này, Bộ trưởng cũng đã có chỉ thị rõ ràng Sẽ phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm nay Mục tiêu hiện tại của chúng ta là ngày 1 tháng 7 năm nay sẽ nhờ Viện Hành
1: chính lấy mục tiêu này để tuyên bố thời gian thực thi luật mới. Ông Hoa Kính Quân nói, tháng 10 và tháng 11 của năm 2020, Bộ Nội Chính và các huyện thị đã cùng kết hợp phát động nhiều đợt kiểm tra, có khả năng là trong vài tháng tới cũng sẽ tiếp tục kết hợp phát động kiểm tra, hy vọng có thể ổn định được sự phát triển của thị trường nhà đất trước khi luận đăng ký giá thực và kiểm tra giao dịch suốt mua nhà được chính thức ra mắt. Gần đây, cả New Power Party một lần nữa kêu gọi chính phủ hãy đưa ra luật về thuế sở hữu nhà đất. Về việc này, ông Hoa Kính Quân bày tỏ, việc có đưa ra luật để bắt buộc những người sở hữu nhiều bất động sản đóng thuế là thuộc về quyền hạn của Bộ Tài chính. Gần đây, Bộ trưởng tài chính Tô Kiến Vinh cũng đã nói rõ về hướng sửa đổi cải cách luật thuế. Bộ Này Chính cũng rất ủng hộ cách làm đó. Ông chỉ ra, trong Điều 23 Luật Nhà Ở do Bộ Này Chính sử luật, cũng quy định rõ, Phần thu nhập do quản lý hoặc cho thuê nhà của chủ nhà sẽ tăng từ 10.000 đài tệ của trước đây lên 15.000 đài tệ mỗi hộ. Hiện các trình tự của dự thảo đã hoàn thành, đang đợi trình viện hành chính để xét duyệt. Trước khi diễn ra lễ trao chứng nhận nhậm chức cho ủy viên giám sát và cố vấn nhiệm kỳ mới vào ngày 25 tháng 2, Tân Chủ tịch Tổng hội Thương mại Toàn quốc Hứa Thư Bác trả lời phỏng vấn cho biết, Tổng hội Thương mại Toàn quốc phải là một tổng hội có sức hành động, không thể chỉ có hội nghị, mà phải có hành động. Hy vọng sẽ đạt được những thành tích tốt trong nhiệm kỳ 3 năm của mình, giúp Tổng hội Thương mại Toàn quốc có thể đóng vai trò đầu tàu về thương mại của lầy Loan. Vì vậy, Tổng hội đã đặc biệt cho mời 62 ủy viên lập pháp thuộc các đảng phái khác nhau, 60 đến 70 vị chuyên gia làm cố vấn tham vấn và cố vấn hoạt động, để có thể mở rộng phục vụ cho giới thương mại và trở thành nhịp câu nói về giao lưu trao đổi. Ông Hứa Thư Bác cũng đề cập, Tổng hội Thương mại Toàn quốc còn thành lập 20 ủy ban, nhất là vì trí tuệ nhân tạo AI là xu hướng chủ yếu trong tương lai. Trong đó có một ủy ban có nhiệm vụ thúc đẩy việc thành lập trung tâm số liệu cho các ngành dịch vụ thương mại, giúp cho các ngành nghề liên quan có thể tham khảo. Do đó sẽ thay đổi mô hình hành vi thương mại hiện có, đạt được mục tiêu chuyển đổi số. Dự kiến trong năm nay sẽ hoàn tất việc thu thập các dữ liệu và số liệu cho trung tâm này. Ông
0: Hứa Thư Bác nói. Việc
3: đó cần đến rất nhiều nhân lực, vật lực, bao gồm vấn đề kinh phí. Có khả năng cần đến một khoản kinh phí vô cùng lớn. Tôi có nói với mấy vị lãnh đạo, trong tương lai có lẽ còn phải huy động thêm một số nguồn kinh phí từ khối tư nhân. Về phần này, chúng tôi có một số chuyên gia học giả. Số liệu của ngành dịch vụ có thể không giống lắm với số liệu thông thường. Về phần này thì chúng
1: tôi sẽ cố gắng hết mức. Trong năm nay, nếu hoàn thành được, đã là một bước tiến triển rất nhanh rồi. Theo đánh giá của ông Hứa Thư Bác, ngành tài chính có khả năng không cần đến hàng mục phục vụ này. Nhưng các ngành như dịch vụ ăn uống và nhà hàng khách sạn, ngành du lịch sẽ rất cần thông qua Big Data này để xác định nhóm khách hàng mục tiêu thật sự, thậm chí tìm được mô hình giao dịch và chi trả mới. Ông Hứa Thư Bác cho biết, đã trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Phát triển quốc gia Công Minh Hâm, Bộ trưởng Bộ Kinh tế vương Mỹ Hoa, ngành dịch vụ thương mại chiếm 63% GDP. Chính phủ nên có sự coi trọng, thiết lập điên minh số liệu và dữ liệu cho ngành dịch vụ. Ông cũng cho biết, hiện tại vẫn còn rất nhiều ngành dịch vụ thương mại vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng do dịch bệnh. Sắp tới sẽ tiếp tục thu thập thông tin từ các ngành nghề thuộc Tổng hội Thương mại toàn quốc và đề xuất với chính phủ về phương án hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 4.0. Tại Lai Loan, ngày Rằm Tháng Giêng chính là ngày Tết Nguyên Tiêu và ngày nay người dân có truyền thống ăn bánh Nguyên Tiêu. Bánh Nguyên Tiêu truyền thống có cách làm khá cầu kỳ. Thở làm bánh sẽ dùng mỡ heo để trộn với đậu phộng hoặc dùng thịt để làm nhân. Sau đó đặc nhân còn ướt lên các mặt tre lớn đựng đầy bột gạo nếp để áo bột cho nhân bánh. Cứ thế áo bột xong lại nhúng nước và tiếp tục áo bột. Liên tục các bước như vậy ít nhất là 10 lần. Và mỗi mẻ nhiều nhất chỉ có thể làm khoảng 20 cái bánh nguyên tiêu. Nên có thể nói, quy trình để làm ra cái bánh tròn tròn, ăn vào rất dẻo miệng này là rất tốn công sức. Khi làm bánh, được tay để lắc mẹ tre áo bột là rất quan trọng. Cách thợ làm bánh phải chuẩn bị sẵn nhân. Sau khi nhúng nước, sẽ đặt bánh vào cái mẹ tre lớn để được phủ đầy bột gạo nếp để chuẩn bị lăn bánh áo bột. Để khi bánh đã được áo bột xung quanh, lại làm ướp bánh và chuẩn bị áo bột lần hai. Cứ thể lần lượt áo từng lớp bột cho bánh, ít nhất phải thực hiện công đoạn này trên 10 lần, thì mới mong hoàn thành chiếc bánh nguyên tiêu vừa trắng lại vừa tròn. Theo một chủ tiệm bánh cho biết, kỹ thuật lăn bánh nguyên tiêu này chủ yếu là dựa vào động tác lắc mạch tre để bánh tự lăn tròn. Lớp vỏ bánh ở bên ngoài phải thông qua nhiều lần lăn bột, lật tay phải đều, thở lành nghề khéo léo thì cũng phải lăn trên 10 lần, nếu không khéo, có thể lăn nhiều lần hơn. Quá trình này rất tốn công sức, do hạn chế của mẹt, Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể lằn 20 bánh. Tuy nhiên, món bánh này cũng là món khoái khẩu của nhiều người. Có người dân cho biết món bánh này giống với bánh mochi đốt vừa nấu chín mà vỏ bánh ăn dẻo hơn. Ngoài tiệm bánh ra, ở Đài Trung có một cửa hàng, mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng Giêng thì đều có bán món bánh này. Năm nay, cửa hàng này cho biết đã chuẩn bị 50.000 cái bánh, thế mà mới 4 ngày đã bán sạch. Chủ cửa hàng này cho hay năm nay đã cho làm với số lượng đặc biệt nhiều. Các thợ bánh phải làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Mỗi ngày phải làm việc trên 12 giờ đồng hồ để kịp hẹn. Người bán bánh cũng cho biết, bánh nguyên tiêu truyền thống phải nấu nước khá lâu. Tuy bánh làm thủ công này không tròn như bánh sản xuất bằng máy móc, nhưng khi ăn lớp vỏ bánh lại dẻo dai hơn. Nhưng bánh có trộn với mỡ heo nên khi ăn cũng sẽ thơm ngon hơn. Thế mới là hương vị cổ truyền.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Từ Đài Loan.
5: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn theo dõi thông tin. Trung Quốc gia tăng tốc độ thân cận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhưng quan hệ vẫn không được nâng cấp. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc, hai lần đi thăm các quốc gia Đông Nam Á trong vòng ba tháng. Chuyên gia phân tích, ông ta tranh thủ nâng cao ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực này trước khi Tân Tổng thống Mỹ đưa ra chính sách đối ngoại với khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, thái độ của các nước trong khói ASEAN vẫn e dè vì tranh chấp khu vực Biển Đông vẫn chưa được giải quyết. Việc này cũng cản trở và khiến cho Trung Quốc gặp nhiều khó khăn khi muốn cải thiện quan hệ với các nước trong khói ASEAN. Từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã săn thăm các nước như Miếng Điện, Indonesia, Bô Nia và Philippines. Vào tháng 10 năm ngoái, ông ta cũng đã đi thăm 5 quốc gia khác trong khói ASEAN. Trong vòng 3 tháng, ông ta đã hai lần đi thăm các quốc gia Đông Nam Á với danh nghĩa nguyên tặng vaccine chống COVID-19. Thời gian gần đây, ông Vương Nghị sang thăm các nước Đông Nam Á vừa đúng vào dịch COVID bùng phát lần thứ hai Nền kinh tế của các nước trong khói ASEAN bị đả kết nghiêm trọng. Nhiều dự án, một vành đai, một con đường bị ngưng trệ do dịch bệnh và các nước hy vọng có thể chấn hưng kinh tế. Lại nữa, với chính sách trước đây của cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump có lợi cho Trung Quốc tranh thủ sự ủng hộ của các nước này. Và Trung Quốc muốn tranh thủ cường quá quan hệ với các nước khu vực Đông Nam Á. Nên trong thời điểm từng chính phủ Mỹ chưa kịp chỉnh đốn lại chính sách ngoại giao với các nước này, ông Vương Nghị đã có những hành động để củng cố quan hệ với các nước này. Chuyên gia phân tích, Ngoại trưởng Vân Nghệ sang thăm các nước khu vực Đông Nam Á và tiến hành ngoại giao về vaccine và kinh tế. Trung Quốc đưa ra miếng mòi quyên tặng vaccine phòng chống dịch COVID-19 do Trung Quốc sản xuất để các nước có thể ngăn chặn cơn dịch này. Đồng thời cũng hứa sẽ tiến hành đầu tư vào hai quốc gia, đó là Indonesia và Philippines. Chuyên gia cho hay, trong giai đoạn mà các nước trên thế giới tiến hành tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19, Trung Quốc muốn thể hiện việc ủng hộ và trợ giúp các quốc gia Đông Nam Á thực hiện việc tiêm phòng. Và cho đến nay, các quốc gia trong khói ASEAN đều vui vẻ tiếp nhận sự trợ giúp này của Trung Quốc. Miến Điện đã thông qua kế hoạch tiêm chủng, còn Tổng thống Indo, ông Jokowi, thì bày tỏ lời cảm ơn khi Trung Quốc cung cấp vaccine cho Indonesia. Chuyên gia cho biết, khu vực Đông Nam Á cần có một số vốn đầu tư cực lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là việc mà cơ quan quốc tế không thể nào đáp ứng được, và Trung Quốc đang nhắm vào đây để kéo gần quan hệ và sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước này. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế Huỳnh Tâm Sáng của Việt Nam phân tích. Ông Vương Nghị sang thăm chính quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong vòng 3 tháng, cho thấy Trung Quốc đặt mục tiêu ngoại giao năm nay tại khu vực này. Tuy nhiên, có hai nguyên nhân khiến cho các nước trong khối ASEAN giữ thái độ dài dặc với Trung Quốc, đó là Thứ nhất, về tranh chấp Biển Đông, về Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo, đã khiến cho Việt Nam, Philippines, Malaysia bất mãn. Lý do thứ hai đó là khối ASEAN không biết rõ Trung Quốc muốn tăng quan hệ đến mức độ nào. Có phải các nước phải ưu tiên cho Trung Quốc sau đó mới đến nước Mỹ hay không? bất kể là do nguyên nhân nào điều khiến cho các nước trong khói ASEAN này do dự trước khi lập quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Họ đều cho rằng trước khi từng tổng thống Mỹ đưa ra chính sách mới đối với các nước trong khói ASEAN, thì việc kéo gần quan hệ lại với Trung Quốc là hành động được cho là không sáng suốt chút nào. Với những phân tích trên, chuyên gia cho hay chuyển vọng năm 2021, về Trung Quốc muốn nâng cao quan hệ đối tác, với các nước trong khối ASEAN là vô cùng khó khăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay do tố Kim thực hiện. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, bản tin thời sự lại loan của ngày hôm nay do Khí Nhi và Tổ Kim thực hiện. Cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Quý vị và các
6: bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ qua tần số AM 1422 km.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay.
6: Bài học trước mình học về những cái từ miêu tả ngoại hình như là thấp nè, cao nè, mập nè, ốm nè ừ. Cũng cũng khá nhiều đó nhưng hôm nay mình sẽ tiếp tục học về những câu Uh, miêu tả ngoại hình của người khác
3: thì uh, các bạn chú ý là những cái câu này ha để mà chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày Để mà miêu tả đối phương hoặc là để mà viết văn vân vân thì câu đầu tiên đó là câu
2: của <cười> mẹ ạ mama
3: mà câu này có nghĩa là mẹ của tôi có một mái tóc đen bóng mượt vừa mama tức là mẹ của tôi Nếu trắng và tức là để tóc dài rõ giữa thì miêu tả là cái tóc dài này như thế nào u liang li u hay nghĩa là đen Lian li thì là uh, sáng rồi đẹp Cho nên, nên u hei lian li chúng ta cũng có thể nói là uh, đen bóng mượt Thụ thì ở đây nó đóng vai trò là lượng từ Nghĩa là cái đầu, một máy đầu, một máy tóc dài Vô má mạ liệu cho ý thụ u hei lian li tại chẳng Mẹ của tôi có một máy tóc dài đen bóng mượt
2: Rồi câu thứ hai Tha yu y suang wang wang de ăngằng
6: ta y wang wang de, da, yen, câu này có nghĩa là cô ấy có một đôi mắt long lanh là đôi mắt là đôi mắt tức là ngấn nước wang wang de, da, yen, tức là đôi mắt uh, Đôi mắt long lanh ha, ở trong lúc nào cũng có như à, cũng có nước vậy đó
2: hả ừ.
3: rồi câu kế tiếp là, là miêu tả về người
2: bà ha của tên này
3: tàn thị hình lặng câu này có nghĩa là gương mặt của bà tôi đầy những nếp nhăn nhưng cơ thể thì vẫn rất khỏe mạnh. qua tên này nay này nay là bà nội ha qua tên này nay là bà nội của tôi mảnh liền châu quẩn. quẩn là vết nhăn nếp nhăn cho nên mảnh liền châu tức là trên mặt đầy những vết nhăn tan nhưng mà sinh thị tức là cơ thể ha yền lặng ý chỉ là cái uh, cơ thể mình rất là khỏe mạnh đó các bạn
2: câu kế tiếp ta nóng mấy taể
6: Anh ấy là một chàng đẹp trai mắt to mày rộng, mũi cao mũi dọc dừa ha Uh, Tha shi, xoay cơ, xoay cơ là đẹp trai uh, Bây giờ hình dung cái, cái cái vẻ đẹp trai của anh ấy là cái gì? nón mày ta diện mày là lông mày ha nón mày tức là là lông mày rất là đậm đó ha Ta diện là mắt to nón mày ta diện tức là mắt to, mày rậm Cao thiền bì lẹn Bì lẹn là sống mũi Cao thiền bì lẹn tức là hình dung mũi rất là cao đó ha
3: Rồi câu kế tiếp đó là câu
2: Tha phu se bai xi wu quan tinh xiu. Tha phu se bai xi wu quan tinh xiu. Tha phú
3: se bai xi wu quan tinh xiu. Tha phu se bai xi wu quan tinh xiu. Ở đây là một cô gái có thể nói là khá là đẹp ha, một cái hình tượng rất là tiêu biểu trong lòng các chàng trai về những cô gái uh, da trắng xinh đẹp. Phú sơ là làn da, bài xì tức là trắng ha cho nên phú sơ bài xì ý chỉ là cái làn da trắng, cái kiểu là trắng mà sáng á các bạn Cho nên tháo phú sơ bài nghĩa là làn da cô ấy trắng sáng, u quan là ngủ quan nhưng mà thường là chúng ta sẽ nói là gương mặt Chính xô theo hán Việt chúng ta gọi là thanh tú, tức là ý chỉ là cái gương mặt hoặc là cái ngoại hình trông rất là nho nhã nhã nhặn cho nên ủ quan chín xô, ý chỉ là cô gái này có cái gương mặt nhìn rất là nho nhã, nhã nhặn, thanh tú. Một kiểu gương mặt
2: rất là xinh đẹp. Rồi câu kế tiếp. Tha niệm chí chín chín thấu bái Tha niệm chí chín chín chú thấu bái
6: Tha Câu này có nghĩa là anh ấy tuổi trẻ nhưng mà tóc bạc đầy đầu. Ninh chi chín chín tức là tuổi còn trẻ ha. Yên mạnh thấu bái phà, mạnh thấu là cả đầu luôn ha, còn bái phà là tóc bạc. Mạnh thấu bái phà tức là tóc bạc đầy đầu. Rồi câu kế tiếp, đó là câu.
2: Tha yu Ta有一口解白. Trần
3: trí giả齿 chân rằng này có nghĩa là cô ấy có một hàm răng trắng và đều thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ. ta ở đây mà vậy là cô ấy ha dụ là có Ý khẩu, khẩu là cái lượng từ, ý chỉ là cái uh, uh, khuôn miệng, cái hàm răng Giá trị là răng, cho nên ít khẩu sẽ so mới răng được giá trị, tức là một cái hàm răng như thế nào đó Chế bãi, chế bái tức là trắng, sạch sẽ Trần trí thì là ngăn nắp hoặc là đều Cho nên Ý khẩu, chế bãi, trần trí từ giá trị, tức là một cái hàm răng uh, trắng và đều Trân răng răng sien mũ, sien mũ tức là ngưỡng mộ Răng rợi xiên mua tức là khiến cho người ta ngưỡng mộ Rồi trên răng rợi xiên mua Ở đây là chúng ta có thể thấy được cái ngữ khí trong câu này Tức là cảm tháng Thật sự là khiến cho người ta ngưỡng mộ
2: Câu cuối cùng ha liền bài ai bài bài de,
6: 愛哦. thương quá khuôn mặt tức là tròn tức là mặt tròn Tức là làng nhà trắng ha, hảo khờ ai ồ, à, dễ thương quá. Khờ ai là dễ thương, hảo khờ ai là rất dễ thương. Ồ, ngữ cái từ họ hảo khờ ai ồ, dễ thương quá. Và hôm nay thì chúng ta đã học được rất là
3: nhiều từ miêu tả về ngoại hình ha bất kể là già trẻ lớn bé chúng ta đều có thể miêu tả được chẳng hạn như hồi nãy có nói về người bà này người mẹ này ừ. rồi anh chàng đẹp trai rồi những cô gái xinh đẹp ừ. thì đây đều là những cái từ rất là thật dụng trong đời sống hàng ngày các bạn có thể học thêm để mà uh, khi mà mình giao tiếp với người khác chúng ta có thể khen uh, khen uh, ngợi hoặc là có thể miêu tả về một người nào đó
6: <cười> ừ, mấy số và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn nghe lại phần cô giáo đọc nha
2: 她有一双水汪汪的大眼睛 他的脸圆圆的，皮肤白白的，好可爱哟。
5: Tối Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay Các bạn thân mến, thì hôm trước tốt Kim có dịp mời cô hướng dẫn viên người Việt xinh đẹp Đinh Phương Ngân đến với chương trình để chia sẻ chúng ta về những cái bảo vật trong cố cùng Đài Bắc Và hôm nay, Tối Kim lại hân hạnh mời Đinh Phương Ngân đến với chương trình để tiếp tục giới thiệu với chúng ta về lịch sử phát triển học của Trung Hòa như thế nào nhé. Và trước hết tôi Kim xin chào Đinh Phương Ngân.
7: À em xin chào chị Tú Kim. và ừ. xin chào các vị
5: khán giả. Vâng, tôi Kim rất là vui và cảm ơn Phương Ngân lại một lần nữa đến với chương trình. Và sau đây thì tôi Kim xin nhờ Phương Ngân hãy đưa các bạn khán giả của chúng ta vào phòng ngọc trong cố cung để mà tham quan nha.
7: Dạ à, vâng ạ. Khi mà bước chân vào phòng ngọc một cái thì là ở chúng ta sẽ được nhìn thấy ngay một cái miếng ngọc uh, hình tròn và có đục lỗ ở giữa Cái miếng ngọc đấy thì buồn cười lắm Em nghĩ là nếu như mà mọi người mà không để ý thì chắc là chẳng ai ngắm cái miếng ngọc đấy đâu Bởi vì sao? Bởi vì là cái hồi đấy thì người ta không có công cụ như bây giờ ấy chị Cho nên là người ta khắc nó cứ lem nhem ở cái vòng vòng của nó ấy. buồn cười lắm ừ. Nhưng mà thật ra để để mà nói là thích thì em rất là thích cái miếng ngọc đấy luôn Bởi vì sao ấy Bởi vì là ngày xưa Thì người ta thông qua Cái, cái những cái miếng ngọc đấy uh, Là vật tế trời mà ừ. Cho nên là Người ta thông qua Cái miếng ngọc đấy Thông qua pháp lực Của cái miếng ngọc đấy Và những người tiền của ngày xưa Họ hy vọng rằng là Cái miếng Với cái cái cái, cái linh khí Của cái miếng ngọc đấy Thì uh, ông trời Sẽ nghe được Những cái lời Cầu khẩn Cậu của họ. họ Và sau đấy Thì sẽ điều Những cái linh vật ở trên trời xuống để giúp họ vượt qua cái kiếp nạn đời người Vì thế mới sản sinh ra cái văn hóa gọi là văn hóa Long Phượng Chỉ có ở Trung Hoa là bởi vì như thế Thế sau đó thì đi vào bên sâu bên trong thôi Thì chúng ta cũng sẽ thấy là bắt đầu là uh, uh, những cái đồ trang sức này những ban đầu là những cái vòng rất là đơn sơ thôi những vòng luyên sơ để uh, treo ở đeo ở trên đầu này treo ở trên cổ này trông đơn sơ lắm và càng dần dần là chúng ta đi ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái đồ ngọc đấy thì sau này là được người ta chạm khắc tinh tế hơn và uh, trở thành uh, những cái vật dụng được dùng trong cuộc sống hàng ngày ừ. hay là bày ở bên trên bàn ví dụ chẳng hạn ừ. như là những cái um, uh, hộp đựng bút này đấy hay là những miếng ngọc hình uh, quả đắng này đấy ừ. rồi những cái đồ ăn bằng bát ngọc này người ừ. chén ngọc này à, bộ ấm ngọc này Như bộ ấm ngọc đấy là khoảng uh, gần 300 tỷ và trên thế giới chỉ có ba cái hai cái là ở đài bắc còn một cái uh, nếu em nhớ không nhầm thì là đang nằm ở trong uh, một nhà sưu tầm tư nhân ừ. đấy vâng ừ. thế rồi là sau đấy thì là còn có ấn ngọc của nhà vua này uh, lần trước em có xem đấu giá ở hồng kông thì cũng phải không em nhiều không nhầm thì khoảng ba bốn trăm tỷ Một cái ấn ngọc rồng đẹp lắm chị ơi Tuyệt vời (cười) Rồi còn nữa đi đến phía cuối Thì chúng ta sẽ còn thấy là một cái bức bình phong Chị nhớ cái quá trình vận chuyển không Đấy vâng quá trình vận chuyển Cái bức, bức bình phong rất là lớn Bằng ngọc đấy là mất rất nhiều không gian Trên những cái thuyền Vì cái bức bình phong đấy thôi Mà không biết là bao nhiêu người đã đành phải ở lại Trung Quốc Để lấy chỗ cho cái bức bình phong đấy được trở về Đài Loan Và bức bình phong đấy đáng lẽ là đã rơi vào tay Nhật Bởi vì ngày xưa là Trung Quốc là là, là cũng có một thời gian kháng Nhật rất là lâu Bức bình phong đấy chính là cái thứ đầu tiên mà Nhật Hoàng lên ngôi đã trao trả lại cho
5: ừ, tới lại. Đúng vậy, à, thật sự mà nói ha Không biết Phương Ngân vào cái phòng ngọc đó là ấn tượng nhất cái gì Mình thấy cái đồ vật nào mình cũng ấn tượng hết á nhưng mà cái bức bình phong đó mình ấn tượng nhất đẹp quá, ừ, quá đẹp, đẹp quá đẹp. đẹp mà không biết làm sao mà người ta có thể khắc cái ngọc mà nó mỏng như vậy ha. Vâng. mà nó có thể ghép chung với lại gỗ
7: vâng. mà cái gỗ nó cũng khắc rất là mỏng rất là tinh tế nó mỏng cũng gần giống như ngọc luôn dạ vâng, vâng. mà toàn ngọc phỉ thúy chị ơi làm cái ừ. bức bình phong đấy không biết là tốn bao nhiêu ngọc luôn ấy quá đây
5: thì khi mà vào cái phòng triển lãm đồ ngọc này á, phương ngân thích nhất là cái đồ vật gì ạ à?
7: Em thích nhất là cái miếng ngọc hình tròn Cái đấy nó có khoảng chừng là 4.000 năm tuổi chị Nhưng vào trong đấy thì em nghĩ là uh, Mọi người cũng nên đi ra ngay phía sau của cái miếng ngọc này Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dù ngọc Thì tất nhiên là cái thân gỗ thì là sau này là người ta làm lại Bởi vì từ đấy đến giờ chắc là cũng mủn rồi ừ. Nhưng mà cái miếng ngọc đấy thì là cũng có tuổi đời Cũng phải rơi vào tầm 5.000, 5.000 năm rồi đấy, ừ. chị yeah.
5: Ngày xưa người ta lấy ngọc để Người ta làm cái búa đó các bạn ạ Và, Và cũng có một ấn tượng nữa là tôi kim thấy là Những miếng ngọc mà để đắp mặt cho người chết đó các bạn Ừ. người mà qua đời ha thì người ta sẽ lấy những cái miếng ngọc đó để mà
7: đắp lên mắt lên mũi và ngậm.
5: Ngậm, ngậm ngậm vào trong miệng trong... ờ, nữa như bà
7: Từ Hy Thái hậu ngậm viên ờ. dạ minh châu đúng không thì chị đó. nhớ chưa thì đó thì không ừ. biết
5: là Phương Ngân có tìm hiểu là cái đồ đó là không biết đắp cho ai ha mà bây giờ người ta đem ra để người ta trưng bày ta trời
7: vụ <cười> <Bộ> này căng <canh>. vụ <cười> này không biết vụ <cười> này không biết luôn nhưng mà đúng là ngày hôm nay chị Tố Kim có nhắc thì đúng là em cũng nhắc đấy em ừ. nhớ ra đúng rồi Ngọc thì ngày xưa thì người ta còn uh, dùng ừ. là để làm vật chôn cùng hoặc là để uh, ngậm ở trong miệng để làm gì để cầu mong là sau này thì uh, sẽ được uh, tái sinh đúng Ê, vậy ấy, Đúng thôi. vậy còn tay thì sẽ phải nắm ngọc nữa sau này uh, sinh ra uh, sẽ được giàu sang phú quý thế thì uh, ở trong đấy thì cũng có một cái miếng Ngọc mà cũng rất là được mọi người hay tìm đến xem đấy chính là Ngọc Tí Hưu thời đông hán chị nhớ không <cười> ừ, ừ, ừ. <cười> dạ vâng thật ra ngày xưa ấy, thì là à, tỳ hưu bởi vì là được coi là một linh vật trừ tà thế ừ. vì thế cho nên là người ta hay chôn trong mộ hoặc người ta dùng để chấn mộ ừ. thế nhưng mà sau này ấy, khi mà tại vì đến thời vua càn long thì là một vị vua mà rất thích sưu tầm những đồ cổ thế vì thế mà ông đã tìm được cái ông tỳ hưu này thế vì thế cho nên là ông đã đặc biệt là làm một cái miếng gỗ để mà uh, cho ông tỳ hưu lên và sau đấy thì còn khắc cả mấy chữ nữa Ở trước ngực của ông Tỳ Hưu nữa Và sau này thì người ta còn tìm được Một cái ý nghĩa nữa của Tỳ Hưu Đấy chính là chỉ có ăn vào và không có ra, cho nên ừ. là có chức năng đấy chính là giữ tiền giữ của và lại còn chỉ ăn có vàng bạc châu báu thôi ừ. thế vì thế cho nên rằng là đến bây giờ thì tí hưu không phải là chỉ để dùng để mà chôn trong mộ hay là chấn mộ nữa ừ. mà tí hưu còn được bày ở trong nhà được đeo trên người như là người việt nam mình bây giờ rất là nhiều người thì đeo vòng tí hưu đấy đeo câu tài vào
5: ra thì vào cuối cùng ha thì chúng ta xem rất là nhiều đồ vật nhưng mà có một cái điều bất tiện là toàn là tiếng trung không mà những cái tiếng trung này hay đôi khi nó quá là sâu thì người biểu của chúng ta khi mà vào đó mình muốn hiểu từng tận thì mình phải làm sao đây?
7: Em cũng xin chia sẻ là ở uh, trong cố cung ấy, tại vì là bảo tàng quốc tế ấy, thế thành ra cho nên rằng là họ cũng rất chú đáo trong cái việc là phục vụ những cái máy thuyết minh đủ tất cả các tiếng. thứ tiếng ừ. trong đây có tiếng Việt của mình luôn ừ, và ừ. cả sơ đồ hướng dẫn cũng bằng tiếng Việt luôn và khi mà chúng ta mua vé chúng ta cũng có thể uh, thuê của họ. Còn nếu như mà chúng ta đi với lại uh, À, đoàn đông chẳng hạn đấy, em nghĩ là chúng ta có thể um, tìm mua tour của những công ty du lịch nội địa, có dẫn viên tiếng Việt rồi thì tốt nhất là nên đi cùng thì họ sẽ giúp hỗ trợ, à, thì như thế thì chúng ta mới có thể hiểu được, cặn kẽ cái, những cái ý nghĩa của những cái bảo vật trong bảo tàng cuối cùng.
5: Đúng vậy, đúng vậy, chứ thôi mà mình đến bảo tàng cuối cùng mình không hiểu được cái ý nghĩa của nó thì quá là tiếc. Tôi Kim rất là cảm ơn Phương Ngân đã đến với chương trình ha, Chia sẻ rất là nhiều điều thú vị về bảo tàng cố cung ở Đại Bắc Thật sự tôi Kim thấy là Phương Ngân có thể chia sẻ cả ngày mà không hết Nhưng mà, ừ, uh, mà nếu hả? mà các bạn có ý muốn tham quan ha, Thì như Phương Ngân nói các bạn có thể tìm đến những cái công ty du lịch Để mà mua tour nội địa Rồi tìm hướng dẫn viên người Việt Để mà uh, chúng ta có thể đến đó tìm hiểu sâu hơn Về cố cung biết được cái giá trị của những bảo vật đó như thế nào
7: Và nếu như mà với những bạn nào mà thật sự rất là muốn xem một chút về bảo tàng cuối cùng Thì em nghĩ là em cũng có thể hỗ trợ Nhưng mà chắc là cũng chỉ số lượng ít thôi Nhưng mà em và em cũng chỉ đi được có ngày chủ nhật thôi Em em vui vẻ thôi (cười) Vui vẻ đồng bạn thôi Không tiền nông gì cả Thính giả nào muốn tìm em hỗ trợ Thì có thể liên lạc với chị Tố Kim Xong có gì thì chị Tố Kim bảo em
5: rồi ừ. tôi cũng đã sẵn sàng bắt nhịp cầu nói cho các bạn dạ, dạ, <cười> à, thì một lần nữa rất là cảm ơn phương ngân đã đến với chương trình và cảm ơn các bạn đã theo dõi rất mong là một dịp gần đây thì phương ngân có thể có thời gian để mà để với chương trình chia sẻ với các bạn về những cảnh đẹp khác của đài loan nha. dạ vâng em cảm ơn chị Thú kim xin cảm ơn các vị thính giả bye
7: bye, bye, bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RT trên Thunder Radio. Xin
6: mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục Ca khúc xưa và nay do chi anh thực hiện. Thúy
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến trong chuyên mục của ngày hôm nay thì Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn một nữ ca sĩ trẻ tuổi của Đài Loan và phải nói là trẻ tuổi nhất mà Thúy Anh từng giới thiệu trong chuyên mục ca khúc xưa và nay. Đó là nữ ca sĩ Lý Tử Đình, Lý Chỉ Đình. Đây là một cô gái sinh vào tháng 10 năm 2000, tức là năm nay chỉ mới 20 tuổi thôi các bạn. Thế nhưng cô gái này lại có kinh nghiệm đi tham gia các kỳ thi tài năng rất là phong phú. Điển hình như là vào năm 2018 thì cô ấy đã đi tham gia một cái chương trình tuyển chọn tài năng của Đài Loan tên là Sơn Liễn Dư Quận. Sau đó vào năm 2019 thì cũng đã tham gia chương trình Trung của Họ Sơn Diến của đài truyền hình triết Giang vệ thị Trung Quốc. Và nhờ vào giọng hát đặc trưng mãnh liệt của mình, cô ấy cũng đã giành được giải quý quân trong kỳ thi này. Ca sĩ Lý Chỉ Đình thiên về dòng nhạc R&B. Thế nhưng mà trong những tác phẩm của Lý Chỉ Đình thì Thúy Anh phát hiện là cô có phong cách rất là đa dạng. Có những bài là R&B, có những bài là rock, rồi có những bài là pha một chút EDM trong đó. Và đương nhiên là với giọng hát cực kỳ mạnh mẽ của Lý Chỉ Đình khiến cho rất là nhiều fan hâm mộ chỉ nghe một lần thôi là đã ghi ngay lập tức. Thế nên mặc dù chỉ mới 17-18 tuổi thì Lý Chỉ Đình đã khiến cho người khác nhớ về mình với những buổi trình diễn rất là đặc sắc trên các sân khấu lớn. Và đến nay khi đã tròn 20 thì Lý Chỉ Đình cũng đã chính thức trở thành một ca sĩ khi mà ra mắt một album cá nhân đầu tiên của mình mang tên là Meili Chiu Shijie. <cười> có nghĩa là thế giới cũ xinh đẹp thường là khi mà mình nói đến Mỹ Ly cái gì đó sư thì chúng ta sẽ nói là Mỹ Ly xin chia tức là một thế giới mới một thế giới tương lai tươi đẹp mình sẽ hướng về tương lai thế nhưng là trong cái tiêu đề của album này thì lại gọi là Mỹly cho tức là thế giới cũ tươi đẹp ca sĩ Lý Chỉ Đình cũng có chia sẻ là Mỹ cho đã nói về rất là nhiều câu chuyện chân thật đã từng xảy ra đối với cô và trong đó cũng đã có rất là nhiều bài hát viết lại những cái tâm trạng thực sự của cô Trong album này thì có 12 bài hát và phong cách của mỗi bài hát đều khá là khác nhau Cho nên mọi người có thể tùy theo sở thích của mình để mà lựa chọn bài hát mà mình yêu thích và ngoài ra về thông điệp mà album Mãi lý muốn truyền đạt, ca sĩ Lý Chỉ Đình cũng có chia sẻ đó là cô ấy quan sát được là bây giờ có rất là nhiều người đều chú trọng đến những cái yếu tố hiện thực bên ngoài mà không dám dũng cảm để theo đuổi ước mơ thực sự của mình. Cô cảm thấy đây là một việc rất là đáng tiếc. Mỗi một con người đều có những tiềm năng vô hạn đáng để đi khám phá. Cho nên cô cũng hy vọng là qua album này, có thể cổ vũ cho bản thân cô và những người đã từng lạc lối trong cuộc sống, có thể dũng cảm để mở bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của mình nếu mà đi thử thách thế giới bên ngoài. Tuy là ở trong thế giới cũ tươi đẹp của chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy tự tại hơn, tự do hơn. Thế nhưng nếu như mà bạn dũng cảm để mà bước ra thế giới mới, vào giai đoạn đầu có lẽ bạn sẽ cảm thấy mông lung, không biết đi về đâu, nhưng mà bạn phải tin rằng rồi cũng sẽ có những việc tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai. Đây chính là thông điệp của album Mili Jo Shije mà Kasheli Jidin muốn gửi đến cho tất cả những người nghe. Sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát cùng tên với album Bài hát Bảy ly chô sư trẻ của ca sĩ Lý Chí Đình. <cười>
4: 用尽力气穿越过我眼瞧雨中优优独播剧场
3: Ca sĩ Lý Chỉ Đình là một cô gái có tính cách lạc quan. Cô cho rằng đây là do ảnh hưởng từ gia đình. Tại vì trong gia đình cô không khí lúc nào cũng rất là vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Mặc dù đôi lúc mẹ cũng sẽ lớn tiếng la mắng, nhưng mà mọi người ai cũng vui vẻ với nhau. Và trong cuộc sống thì ca sĩ Lý Chỉ Đình cũng ít khi nào mà có những suy nghĩ tiêu cực, cho nên cũng dần dần đã hình thành nên cái tính cách lạc quan của mình. Và ca sĩ Lý Chỉ Đình cũng chia sẻ, đó là thông qua những bài hát trong album Mỹ Ly Chô Chị, thì người thân trong gia đình của cô cũng đã phần nào hiểu thêm được thế giới nội tâm của cô và hiểu thêm được về những suy nghĩ cũng như là nhịp độ cuộc sống của cô. Trong album này thì có một bài hát mà Thúy Anh cảm thấy là với độ tuổi của ca sĩ Lý Chỉ Đình thì rất là khó để mà biểu đạt được những cảm xúc trong bài hát. Nhưng mà sau khi nghe lại thì Thiếu Anh phát hiện là đúng là ca sĩ Lý Chi Đình bước chân vào nghề ca sĩ khá là sớm cho nên mặc dù chỉ mới 20 tuổi nhưng mà thật ra cũng đã có thể cảm nhận được những cảm xúc mà tác giả muốn bày tỏ. Bài hát mang tên Duyến Trồ Tha Xăng đi về phương xa. Ca sĩ Lý Chi Đình cho biết khi mà cô nhận được bài hát Duyến Trồ Tha Xăng này lúc đó cô chỉ mới 17 tuổi. Và cũng chưa hoàn toàn hiểu hết được những cái nỗi lòng bi thương vì phải phiêu bạc xa xứ và phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Lê Chỉ Đình nói là khi đó cô còn quá trẻ, chưa từng gặp phải trắc trở gì cho nên khi hát thì không có cảm xúc gì đặc biệt. Mãi cho đến khi năm 20 tuổi, tức là khi mà ra mắt album này thì cô cũng đã trải qua nhiều thử thách và trưởng thành hơn rất nhiều, cho nên cuối cùng cũng có thể thể hiện được những cảm xúc trong bài hát. Và bên cạnh đó thì ca sĩ Lê Chỉ Đình cũng bày tỏ là phần lời bài hát do tác giả Phương Văn Sơn viết thực sự rất là hay khiến cho cô rất là nảy phục Nếu như các bạn cảm thấy cái tên phương văn sơn rất là xa lạ, thì thế anh có thể đọc tên một số những bài hát do ông sáng tác, chẳng hạn như những bài của ca sĩ châu kiệt luân, gồm có bài là chiến liệt tư quay, chiến hóa sĩ, rồi pha rượu Đây là những bài hát rất là nổi tiếng của ca sĩ châu kiệt luân và đều là do tác giả phương văn sơn viết lời. Ông là một nhà viết lời nổi tiếng tại đài loan. Bài hát vướng trộm tha sân, đi về phương xa là nói về những cảm xúc của một con người xa xứ mặc dù gặp phải muôn vàn trắc trở trong cuộc sống nhưng vẫn phải tiếp bước về phía trước và ngoài ra bài hát dưỡng dồ tha sáng này của ca sĩ lý Chí đình cũng đã được chọn làm bài hát chủ đề cho loạt phim pili Xi. đây là series phim được thực hiện dựa trên loại hình nghệ thuật múa rối của đài loan và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát dưỡng dồ tha sáng
4: 我漫長而谁又在天涯尽头盛望
3: năm 2020, ca sĩ Lý Chi Đình ra mắt album đầu tiên của mình mang tên Mỹ Lý Chô Sư Và trong năm 2021, cô ca sĩ trẻ tuổi này cũng sẽ chuẩn bị thực hiện một tour lưu diễn toàn Đài Loan mang tên Giao Bùi Giao Tổ, Women Pia U Xuyên Dịa. Trong đó từ Giao Bùi Giao Tổ thực ra cũng là tên một bài hát nằm trong album Mỹ Lý Chô Sư này. Và đây cũng là bài hát mà cá nhân Thuy Anh khá là thích trong album này. Từ khi bắt đầu đi thi hát cho đến khi trở thành ca sĩ chính thức, từ một con gái 17 tuổi đến nay đến 20 tuổi, đã qua 5 năm, ca sĩ Lý Chí Đình cảm thấy bản thân mình cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, ca sĩ Lý Chí Đình cũng cho biết đã gặt hái được rất nhiều điều, thế nhưng cũng đã mất đi không ít. Cô cảm thấy điều mà cô gặt hái được nhiều nhất đó chính là tình cảm gia đình của cô càng lúc càng gắn kết hơn, thân thiết hơn. Bên cạnh đó cô cũng gặt hái được sự ủng hộ của rất nhiều fan hâm mộ. Còn về những thứ mất đi thì ca sĩ Lý Chí Đình cũng cho rằng ở độ tuổi 20 có những thứ chẳng hạn như là những buổi tụ họp cùng với bạn bè, cuộc sống sinh viên đại học bình thường chẳng gì những việc rất đổi bình thường đối với một cô gái 20 tuổi, cô đã thiếu mất chúng trong quá trình theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng đương nhiên, đồng thời cô cũng đã gặt hái được rất nhiều những kinh nghiệm khác mà người khác chưa chắc có được. Từ những chia sẻ này có thể thấy ca sĩ Lý Chí Đình là một cô gái khá là lạc quan và rất là yêu đời, cũng như là luôn luôn tin tưởng và cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Hy vọng là ca sĩ Lý Chí Đình sẽ vẫn luôn dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình và gặt hái được thêm nhiều thành công trong tương lai. Và bài hát giao của Dao Tổ của ca sĩ Lý Chí Đình sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!